0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con nueve minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera. Les agradezco enormemente que nos acompañen hoy en Matices. Eh, entramos un poquito tarde, pero la razón de ese ingreso tarde... Eh, tiene que ver con una logística que estábamos eh, planeando porque yo estoy muy feliz hoy eh, les quiero contar que uno de mis autores favoritos es Juan José Benítez y hoy tengo la oportunidad de la vida de entrevistar a el señor Benítez que de hecho creo que ya está conmigo, yo iba, yo iba a arrancar el programa mandando a corte comercial eh, pero creo que si ya nos están escuchando, inicio de una vez, eh, nada más permítame, listo, ahí están escuchándome, ok. Les decía que a lo tico yo hoy estoy realizado, resulta que cuando yo tenía 17 años, iba saliendo del colegio, este, me prestaron cinco libros que encontré en la casa de quien a la sazón sería el abuelito de mis hijos y decía caballo de Troya y resulta que yo le pedí a don Fernando que si me prestaba la saga y me dijo sí llévatela yo estaba saliendo del colegio para entrar a la universidad estaba justamente en esas vacaciones de diciembre a marzo que entrábamos en la universidad de Costa Rica y bueno en esos tres meses me leí en 1999 los cinco libros así completos y resulta que a mí me impresionó tanto que desesperadamente intenté buscar el 6 en Costa Rica porque habían salido seis entregas a esa fecha no lo encontré en Costa Rica fui a la, entré a la universidad lo encontré, encontré una copia en una, en una de las bibliotecas de la universidad de Costa Rica le saqué copia completa me lo absorbí completamente caballo de Troya 6 después me lo leí después en 2005 el día que nació mi hijo mayor estaba yo en el hospital recibiendo su nacimiento, cuando salí del nacimiento vi a una persona a mi lado leyendo caballo de Troya 7 entonces le pregunté, ¿y a dónde lo consiguió? y me dijo, acaba de llegar a la librería tal entonces salí del nacimiento de mi hijo a comprarme el caballo de Troya 7 y así ha sido mi vida, pues resulta que hoy este yo me topo con mi enorme orgullo entrevistar a uno de mis autores favoritos que es Juan José Benítez que está en Costa Rica a quien saludo con un enorme aprecio Don Juan José, bienvenido a Matices ¿Cómo le va?
1: Muchas gracias, muy amable
0: Me va bien, gracias. Costa
1: Rica nunca va mal
0: a nadie <risa> a, a mucha a alguna gente le va mal pero siempre decimos bueno, pura vida Sí piensan que les va mal pero en Costa Rica nunca va mal a nadie bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar muchas con nosotros. Gracias. Yo conté esta, esta historia personal, ¿okay? porque quería reflejar que muchas personas con las que he conversado, que han leído sus obras, no solo Caballo de Troya, han encontrado un, un motor de la búsqueda de la verdad, de su verdad, de la verdad de cada uno. Y yo quiero preguntarle si una vez tan avanzada su carrera, don José, usted siente que su aporte, su misión en la vida ha sido... ...impulsar los motores de la búsqueda... ...de cada persona de su verdad ¿Vamos a ver? Exacto, sí.
1: Sí, estoy convencido de que... ...bueno, una de mis... ...una de mis misiones en la vida... ...en el trabajo... ...era publicar... ...esa vida de Jesús de Nazaret... ...que es mucho más lógica... ...muchísimo más bella... ...y más esperanzadora ...de lo que nos ha contado siempre la religión. Bueno, pues... Eh, ...me siento feliz porque... El trabajo está terminado. Caballo de Troya 12 Belén es el final. Y, y me siento muy aliviado. Han sido 40
0: años de trabajo. Esta Es la última entrega. Belén, Caballo de Troya 12, es la
1: última entrega. Eh, queda una información por sacar que no sé cuándo se publicará se titula rayo negro no tiene nada que ver con caballo de troya y es una experiencia que tuvo jesús de nazaret durante dos años y pico antes de la vida de predicación
0: año 95 más o menos
1: exacto son casi dos años y medio donde él viaja por el mediterráneo incógnito no se da a conocer pero, bueno, son una serie de experiencias muy, muy bonitas, muy interesantes.
0: ¿Cómo decidió cuándo terminar?
1: Bueno, yo recibí una información a lo largo de una serie de años y con el caballo de Troya 12 se termina. Bueno, en realidad, se terminó con el 11. Lo que pasa es que el caballo 12, de Belén, son unas páginas que hubo que sacar del Caballo de Troya 9 porque era un es un libro muy voluminoso.
0: Sí, tiene como 1070 páginas si no me falla mi memoria. Sí, más de 1100. Yo leí yo yo leí suyo un libro que se que publicó antes de Caballo de Troya 1 que se llamaba Los astronautas de Yahvé si no me falla la memoria tampoco. Sí. Y un año, año y medio después, usted publica Caballo de Troya 1. Cuando yo leí los dos libros, yo dije, algo le pasó en la vida a este hombre. Porque hay una diferencia fundamental entre lo que sostiene en uno de sus libros, los astronautas de Yahvé, y en lo que sostiene después, en algunos datos importantes, como por ejemplo la edad, no sé, recuerdo la edad de José por ejemplo, es uno de los datos importantes de una diferencia fundamental ¿qué fue, si nos comparte por favor eh, yo supongo que ha dado millones de entrevistas, pero si le comparto para Costa Rica, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en ese intermedio que le permite publicar la saga que termina ahora Caballo de Troya, don José? Bueno los
1: astronautas de Efectivamente, es un libro anterior a Caballo de Troya. Y yo lo que hago ahí es una especulación, es pura teoría, sobre lo que pudo pasar con, con Diabea. Pero es una especulación personal, que es una consecuencia de la investigación en lo que llaman los evangelios apócrifos Después llega a Caballo de Troya, que es una información que a mí me entrega eh, un ex-oficial de la Oficina Norteamericana sobre la vida de predicación, la infancia y la juventud de Jesús de Nazaret. En el primer caso, los asesinatos de llave es pura especulación. En el segundo caso, el caballo de Troya, es una información que supuestamente eh, corresponde con un proyecto secreto norteamericano.
0: Pues yo podría suponer que según el autor... <risa> Los astronautas de llave de ficción, basado en el análisis de los evangelios apócrifos, y Caballo de Troya es no ficción. Exacto, exacto. Eh,
1: los, los astronautas de llave es ficción sobre los llamados evangelios apócrifos, que no tienen mucha credibilidad, ¿eh? por lo menos yo creo que no la tienen y Caballo de Troya está basado en el proyecto y la lógica la belleza eh, de Caballo de Troya vamos, a mí me asombraron ¿eh? porque es lo que probablemente
0: sucedió bueno, ¿hay, ¿Hay alguna parte del diario que quedará sin publicar? O sea, es decir, que usted que usted decide, esto no se publica o, o, o con Caballo de Troya 12, termina exhaustivamente hasta la última página del diario que le entregó a usted un ex, ex piloto de la USAF.
1: Está publicado todo. Yo no me he quedado con nada, no he suprimido nada, no he añadido tampoco. Lo que a mí me encerraron
0: es lo que yo he publicado. El diario original aún lo conserva usted el que usted recibió
1: sí, claro, hay dos copias
0: igual en, en caballo de Troya 1 creo que en la, en la parte en la, en, la que, en la que nos cuenta la historia de cómo lo consigue usted termina advirtiendo que va a guardar dos copias de ese diario, efectivamente eh, sigue siendo así, no ha sacado más copias decidió a quién se lo dejará cuando parta ¿qué pasa no. con ese material? don José?
1: No, eh, yo lo pensé bastante y decidí al final que no era prudente publicar los diarios originales. ¿Por qué? Porque se encendería de nuevo una polémica. Habría gente que pensaría que eran auténticos, gente que pensaría que no. Y al final lo que provocaría sería desviar la atención del mensaje fundamental, que es la vida de Jesús de Nazaret entonces como no quiero que se desvíe la atención en, mi, en, en principio por mi parte no se va a publicar nunca los originales
0: ok curiosamente es el mismo principio que usted sostiene por el que no va a publicar los, los originales por los que leyendo su libro entendemos por qué Jesús de Nazaret no dejó nada por escrito Insiste en que eso desviaría la atención sobre el material escrito y no sobre su mensaje, que finalmente, insisto, según sus escritos, fue lo que pasó de alguna manera con la resurrección.
1: Bueno, eh, Jesús no dejó nada escrito de su puño y letra, creo yo que con mucha inteligencia, porque si él hubiera dejado escrito algo eh, sobre su persona, su mensaje, etcétera, o su pensamiento, hubiera provocado una polémica permanente, quizá guerras permanentes. ¿Por qué? Pues porque unos lo interpretarían de una manera y otros se lo interpretarían de otra. Entonces, inteligentemente, no dejó ningún escrito de la misma manera que no dejó Descendente, por las mismas razones.
0: Cuando usted nos explica que eso levantaría un polvorín, digamos, la publicación de los diarios original. Yo le quiero decir, yo nací en 1982. O sea, es decir, yo nací un año después de que usted publicó el primer libro. Y lo conocí hasta que tuve 17 años. Es decir, yo no sé si hubo polvorín o no cuando lo lanzó. ¿Me puede contar un poco qué pasó cuando usted escribe y saca al mercado Caballo de Troya 1?
1: cuando se publicó Caballo de Troya 1
0: en la Semana Santa del 84 pues Ah, hubo bueno, no, no, un... perdón entonces me corrijo, no fue 8-1, fue 8-4 yo tenía tres años Sí, hubo una, un auténtico escándalo, escándalo sobre todo
1: entre la religión, entre la, la iglesia católica, ¿por qué? Pues porque atentaba contra el focio de la iglesia católica es decir, ahí se hablaba de un Jesús de Nazaret que jamás fundó ninguna iglesia, ni se le pasó por la cabeza. La iglesia es una estructura que nace a raíz de la muerte de Jesús de Nazaret, porque Pedro y los discípulos empiezan a predicar sobre la figura de Jesús, no sobre su mensaje. El mensaje lo entierra y sigue enterrado. Entonces, bueno, los primeros años fueron terribles, me crucificaron muchas veces. Sobre todo la, la iglesia, ¿no? La religión.
0: Y después de ese tiempo, porque usted nos cuenta en el primer caballo de Troya la peripecia periodística que tuvo que vivir para conseguir los... los para conseguir el diario, para sacarlo de, de, de Israel. Eh, no, de Israel no. Para sacarlo de Estados Unidos. Estados Unidos, sí.
1: Este,
0: sí, de Washington en particular, toda la peripecia que tuvo que vivir para sacarlo. Después de ese tiempo, en estos casi 40 años, lo han perseguido, ¿sabe si hubo algún intentona por robarle los originales? ¿Sabes si ha habido algún plan para conseguirlo? No, yo lo
1: que sé son las críticas que he recibido. Sobre todo, repito, por parte de la Iglesia Católica. Es decir, yo recuerdo en Monterrey, en México, a un obispo eh, predicando a sus fieles para que quemaran el caballo de Peña uno... Afortunadamente, los fieles eran mucho más inteligentes que el obispo y no quemaron el libro. Pero sí he recibido muchas críticas, a veces muy dolorosas, injustas casi siempre pero bueno yo lo entiendo y lo comprendo como decía antes ¿no? la iglesia católica es un negocio como el budismo o los movimientos ahora o cuando los protestantes.
0: claro ahora cuando le pregunté la diferencia entre los astronautas de Yabe y caballo Troya y usted me dice bueno es que caballo Troya se basa en una información que yo recibí de un ex eh, piloto de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos que se supone ocurrió. Eh, usted tampoco podría dar fe de una tercera persona de quien recibió los documentos, pero, pero sí llama mucho la atención cómo casi 40 años después, las teorías, los inventos, los avances tecnológicos que se van descubriendo, todo calza en la información de caballo de Troya. O sea, la teoría de las cuerdas, por ejemplo, la nanotecnología, las nanopartículas, Van, no hay nada después que contradiga la tecnología a la que se refiere el primer libro de 1984. ¿Le parece, le convence esto? ¿Le da más pistas que la información que usted recibió ocurrió, don Juan?
1: Claro, eso viene a confirmar que la información recibida que da lugar a los caballos es una información correcta. Eh, yo recuerdo que uno de los intentos que aparece en el Caballo de Troya 1, que son las lentes de gas ¿eh? en las cámaras fotográficas, resulta que unos años después de la publicación del Caballo 1, los japoneses inventan y patentan las lentes de gas en las cámaras fotográficas. Ahora eh, basta darle a un pequeño ordenador y, y se cambia el objetivo. Debe ser un angular, aparece un teleobjetivo. Eso aparece en los caballos de Troya. Yo me pregunto, ¿cómo es posible eh, que los japoneses patenten uno de esos intentos, Que lo, se lo descubra. ¿no? Y bueno, como hizo ahí, si no recuerdo mal, una treintena de inventos en caballo de Troya 1 que no se han descubierto, entre comillas, que no han salido a la luz.
0: Sí, que no han salido a la luz, podría ser lo... lo... Lo, lo correcto cuando una, una de las dudas existenciales que tiene el protagonista del diario es porque él o sea porque Jason o Jason es que ayer ayer estaba viendo algunos videos al respecto y le decían Jason yo le digo Jason desde que lo leí la primera vez Jason pues se pregunta ah bueno okay, nunca más le diré Jason este, cuando Jasón, una de las dudas que, que persigue en, todo, en toda la saga, Jasón es por qué él, porque entre toda la humanidad que ha existido durante todos los años, por qué él tuvo que recibir la misión y registró la información. Juan José Benítez se ha preguntado por qué él y a qué respuesta ha llegado después de casi 40 años, don Juan José. Bueno, el mayor explica en el día, el día del relámpago, si no recuerdo mal, que durante
1: un tiempo él estuvo pensando en algunos periodistas norteamericanos para pasar la información, pero llegó a la conclusión, así lo cuenta él, de que estos periodistas súper famosos estaban muy influidos por la política y que probablemente esa información sobre Jesús de Nazaret no iba a ser bien acogida bueno, eso es lo que él cuenta, ¿eh? eso es lo que él explica posteriormente cuando yo ya estoy presentando un libro en México es cuando él ve el programa de televisión de Jacobo Zabludowski y queda un poco o bastante impactado por el interés que yo tenía por Jesús de ¿eh? esa es la razón entiendo yo que le movió a llamarme
0: Cuando usted, usted recuerda el rostro del mayor.
1: Sí, claro. Yo tuve la entrevista, tuve varias entrevistas con él, especialmente en Chichen Itza, en el Yucatán. Y bueno, pues al principio yo no sabía muy bien de qué iba aquello. Pensé que tenía relación con el fenómeno ovni, por el hecho de ser ex oficial de la fuerza norteamericana. Lo primero que pensé. Y bueno, pues durante las entrevistas que yo tuve con él en el Yucatán, me fui dando cuenta de que no era por ahí no era así que era un, un personaje muy especial con una edad cronológica que no correspondía a su aspecto físico y que era un hombre muy atormentado
0: Es curioso que, que lo vea atormentado en lugar de que la información le diera paz. Yo creo que le dio paz, pero yo creo que,
1: a ver, la posible angustia que tenía este señor ¿no? se debía fundamentalmente a que estaba huyendo, estaba huyendo de los militares norteamericanos, por una serie de razones que también se cuentan en los caballos, y por otro lado... Porque él no sabía qué iba a pasar con su mensaje, con su legado, con su diario. Tenía esa tremenda duda. ¿no? Él quería que se dieran a conocer, pero no sabía cómo, cuándo ni dónde.
0: Eh, vamos a ver. Cuando usted recibe la información, supongo, supongo yo, que la información viene, el, el diario viene escrito cronológicamente. ¿Cómo, ¿Cómo decide usted qué quiebres hacer de información en el sentido de decir este va en un libro, este lo cuento después en otro libro de este libro saco tal cosa?
1: No, él, el mayor estableció cuando yo conseguí las, eh, las inform la información las informaciones porque yo las encontré en diferentes etapas él establece la forma de vivir y él dice concretamente la información del primer libro es hasta aquí la información del segundo es hasta aquí y además establece el tiempo que tiene que eh, establecerse entre un libro y otro y dice Marx y me solicita y lo, lo pone por escrito de que en los libros hay que colocar una nota al final diciendo en este libro se han introducido errores de segundo y de tercer orden para restarle credibilidad a la historia a mí al principio aquello me costó trabajo entenderlo pero luego creo que medio lo comprendí hay mucha gente, millones de personas que creen en la iglesia correspondiente entonces yo entendí comprendí que esa, esa nota del señor iba dirigida a a las personas que tienen ya esa cre creencia cristalizada y establecida, de que él, según él, no había o no hay derecho a moverle, a moverle el piso.
0: Es la única explicación que he encontrado a esa Sí, resulta interesante. ¿Y hasta cuál libro le dio la información? ¿Hasta el último?
1: La información que yo dispongo es hasta el, hasta el último. Pero eh, el diario de Liceo, que es el que sigue, esa información no me fue proporcionada por el mayor. Me ¿Sí la proporcionó es. el segundo piloto, que ya conocía la publicación de los primeros caballos de turismo.
0: Eh, evidentemente, usted supo el nombre real del mayor. Sí, ¿Nunca la le... identidad. Sí, la identidad. Ya una vez que, que falleció... Ya una vez con las publicaciones hechas de Caballos de Troya, por lo menos las primeras, las primeras cinco, nunca, mmm, nunca cayó en la tentación de investigar sobre él más lo que hubiera, eso sí, despertado algunas alertas. Yo eh, investigué hasta
1: cierto punto sobre la identidad, la familia y los orígenes de este hombre pero yo le prometí a él que no iba a hacer nunca pública su identidad y siempre lo cumplido lo cumpliré en fin, cuando alguien deposita su confianza en mí me entrega una información la que sea, si me pide que no revele el nombre de la identidad de esa persona para mí eso es algo y yo me lo diré sin revelar jamás la identidad de la, de, del mayor, en este caso, de la persona que me pide que mantenga en anonimato la identidad del de, de señor Eso es una eh, premisa básica del periodismo.
0: Sus, sus libros, eh, cuando, de parte de lo que a mí me impactaron, insisto, cuando lo leí la primera vez a los 17 años, es que me ayudaron, me ayudó a sobrepasar las pérdidas humanas que todos tenemos después Recuerdo, a mí me pegó muy fuerte por ejemplo la muerte de mi abuelita y me aliviaba en pensar que sus historias no eran ficción y que había una realidad alterna que es mucho más sublime o una verdad que es más sublime digamos a la que nos han contado en, en la historia ¿cuántos años tenía usted cuando escribió el primer caballo de Troya?
1: Pues, a ver, el primer caballo de Troya se publicó en la Semana Santa de 1984. Yo nací en el 46, pues tendría aproximadamente
0: 29, 28 años, ¿no? No, 30. creo que... ¿Usted nació en el 46? Sí. Al 86 van 40. Tendría 38. 30, 38 años. Hoy tiene 77. 77. 77. Esa, esa, a, a mí, por eso empecé diciendo que a mí me había ayudado a superar algunas pérdidas, pero además a, a afrontar mi propia mi, vida y el miedo al crecer y al futuro en general. Eh, conforme uno va creciendo a los 77 años, ¿qué le ha ayudado a usted en ver la vida, la información que recibió, don José? Bueno, la lectura de,
1: de la información que forman los caballos de Troya a mí primero me dejó perplejo, asombrado, y conforme fui leyendo y leyendo, me cambió la forma de pensar. Yo tenía un concepto muy difuso, muy vago, de Jesús de Nazaret. Eh, fui educado en una sociedad católica, pero a mí no me convencía aquel Jesús de Nazaret y los católicos yo me costaba trabajo entender que fuera un fiscal que, estuviera, que fuera un ser castigador cuando yo leo Los Caballos cambio la idea, me parece mucho más interesante y prometedor ese Jesús mucho más cercano, amoroso eh, y esperanzador por tanto yo fui el primer afectado por los caballos de Troya
0: y hoy tiempo después cómo enfrenta mmm, digo el, el, el futuro cuando ve digamos a lo que me refiero es aprendió a confiar más por ejemplo en lo que en el destino en el padre azul aprendió a confiar más sí 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 por supuesto en los caballos de Troya además
1: hay una hay una información que aparece ahí medio, medio camuflada, que es lo que llama la ley del contrato. Eh, Jesús habla en varias ocasiones de que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, nacen con un contrato previamente elegido, antes de nacer, hasta el último detalle, minuciosamente. Y al nacer se lo borra, se borra de la mente del, del, del individuo. Entonces, para mí, a mí me pareció una teoría, bueno, teoría o una, una realidad bien interesante. Eso explicaría muchas cosas, la injusticia general del mundo, por qué pasan las cosas que pasan eh, y, sobre todo, por qué no conviene levantar el puño contra Dios. ¿eh? Porque si eso es verdad, nosotros hemos elegido el tipo de vida que llevamos, <coughs>
0: Es, es, y además explicaría por qué hay malos, no solo hay maldad, sino hay malos.
1: Claro, malos y muy malos, sí, eso sí. significaría, establecería que bueno, el mal y el bien forman parte de un juego que no comprendemos, yo al menos no lo entiendo del todo, pero la maldad y los malos formarían parte del, del cuadro general, del desarrollo general de la vida en este planeta. Eso no significa que después sean castigados. Es una de las cosas más desconcertantes de la que habla Jesús de Nazaret en los caballos de Troya. Los malos cumplen un trabajo, cumplen un papel a veces dificilísimo y por tanto no van a ser juzgados como tales. En realidad nadie va a ser juzgado.
0: Porque ya no existe la figura del fiscal. Sin fiscal no hay juicio. Claro,
1: claro es que Jesús de Nazaret, los caballos de trulla plantea algo muy interesante, que es, nosotros vivimos la experiencia en la tierra, en la materia, para experimentar todo tipo de, de, de del tiempo, las enfermedades, la alegría, el poder, la pobreza, etcétera y una vez que se ha experimentado que se ha tenido esas experiencias esas cadenas de experiencias uno regresa, muere y regresa a, a su verdadera casa y no es juzgado por el hecho de vivir una cadena de experiencias
0: no, no le resulta, después de haber leído la información no le genera an ansiedad volver a la casa de la que no se acuerda no, al contrario, me genera una
1: paz y una seguridad notables ¿por qué? pues porque en cambio las religiones en general no te dicen eso las religiones te dicen bueno, tienes que ser bueno porque si no, si eres malo ya sabes a dónde vas a ir pero es que eso es falso sin embargo, este otro mensaje a mí me da una enorme seguridad, una enorme paz y una enorme tranquilidad. Yo sé que estoy aquí viviendo una cadena de experiencias de todo tipo y que cuando termine, cuando pase al otro lado, seguiré vivo en mi verdadera casa.
0: Ok, caballo de Troya termina. Termina la información que usted recibió y que ha consumido más de la mitad de su vida, casi la, prácticamente de la mitad de su vida. ¿Qué sigue para Benítez?
1: Pues, bueno, tengo muchas investigaciones en marcha, tanto del fenómeno ovni, al que llevo dedicado 51 años, como de la vida después de la muerte, que también estoy investigando desde hace bastante tiempo. Esos dos frentes significan mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha investigación y espero que algunos libros.
0: ¿Cuántos tiene en mente ya?
1: Ahora mismo, escritos, libros escritos, no publicados, hay 33. ¿33? 33. 66 publicados con Belén, Ajá. 33 en el armario. Y novelas, novelas, pues, estuve el otro día repasando la lista con, con Inma, con mi esposa, y había 145 que no están escritas.
0: <risa> ok, eh, está bien. Yo, yo decía, algún día terminaré de leer la obra de Benítez. No creo. Ya me, no, creo. No, no Yo no la voy a terminar de leer. No, Espero que la termine de escribir.
1: Año, a un libro por año... 33, 33 libros, eh,
0: ya no estaremos aquí. ¿Usted recuerda, yo no lo recuerdo, ¿recuerda ah. si del otro lado se escribe? No tengo ni idea. ¿Podría, Diego, no. ¿Podría ser allá? No, a mí en el otro lado me gustaría ser piloto de nave espacial. <risa> si se escribe no creo que se venda, no creo que algo se, se venda allá. Además, me parece que no hay dinero. Exactamente. otro eh.
1: lado
0: No hay dinero, todo es gratis. Es parte de lo bueno que tiene. Es parte de lo bueno que tiene eh, allá. ¿Cuántas veces ha venido eh, a Costa Rica? Pues bastantes.
1: Yo recuerdo, me parece que la primera vez fue en 1985. Eh, asistí a un congreso que organizaron los queridísimos hermanos Carlos y Ricardo Vilches, que fueron unos investigadores excepcionales. Y fue, creo
0: recordar que fue la primera vez que yo quise Costa Rica. Luego he vuelto bastantes veces. Sin temor a meterme en su agenda personal, pero esta vez vino a promocionar el libro y a algo más, se tomará algunos días acá.
1: No, no, básicamente fue a, a presentar el, el último caballo de Troya. Y bueno, por supuesto, en, en los huecos libres que he tenido, que no han sido muchos, he intentado averiguar eh, investigar algún caso ovni. Pero bueno, no ha habido mucho tiempo.
0: Eso Aquí no significa hay
1: mucho.
0: que tendré que volver. <risa> Aquí no hay mucho caso ovni que yo sepa, por lo menos. No, muchísimos. Muchos no. Muchísimos. ¿Aquí en Costa Rica? En Costa Rica,
1: sí.
0: Muchísimos. De bueno, todo tipo. Esperaré. Encuentros
1: con seres, naves, eh,
0: pilotos, de todo. Don, don, don José, vamos a ver, yo, yo estudié en un colegio católico. Parte de, 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 de la fascinación con su obra surge de que yo nunca logré sentirme identificado con mi educación. América Latina es la región más católica del mundo. Usted escribe en español. Digo, no le costó. No no, no va a ir por la calle y hay, no sé, siete de diez que cree que lo que usted hace es una blasfemia e inventos para hacer plata. Sí, sí, sí.
1: No, yo lo comprendo. Mire, a mí me han llamado Satanás, me han llamado de todo. Y yo siempre les digo lo siguiente, los caballos de Troya defienden la divinidad de Jesús de la pareja. Por tanto, ¿por qué y cómo voy a ser yo Satanás? Lo que ocurre es que los caballos de Troya van contra el negocio de la Iglesia Católica. Vamos a ser claros, la Iglesia Católica nunca fue fundada por Jesús de Nazaret. Es un intento posterior como consecuencia de que aquella estructura se estaba haciendo cada vez más, más grande y necesitaba, como siempre en la, en la sociedad humana, poner límites, poner jerarquías, dogmas, establecer unas normas. Pero a Jesús de Nazaret nunca se le pasó por la cabeza semejante cosa. Las palabras famosas de tú eres Pedro, etcétera, etcétera, están manipuladas. Jesús no podía hacer una cosa así porque hubiera dejado fuera inmediatamente a los que no pensaban de la misma manera. Que Jesús era muy respetuoso, respetuoso con las ideas de todo el mundo. Por tanto, fíjese usted si esto nos llevaría lejos, por tanto, los sacramentos, la iglesia en su origen, etcétera, etcétera, son falsos
0: son intentos del ser humano cuando usted ve lo que pasa en el mundo hoy mismo, hoy mismo vemos una represa eh, bombardeada en Ucrania que tiene 16 eh, localidades inundadas, vemos una contraofensiva vemos una crisis de hambruna en el cuerno africano eh, vemos eh, enfrentamientos humanos por las cosas más sin sentido y estúpidas. ¿No, no le parece que en lugar de acercarnos a tener conciencia de lo realmente importante que existe después de nosotros, más bien es el momento en que menos presente lo tenemos, don José?
1: Vamos a ver, mire. Si comparamos la edad del ser humano Con la edad del planeta Tierra Que son 4.600 millones de años El ser humano tendría Una edad de cuatro minutos ¿Eso qué quiere decir? Pues que somos un bebé Que ni siquiera la tiene. Tenemos cuatro minutos de vida No se le puede pedir Ni se le puede exigir a un bebé que se comporte como un adulto. Entonces, la humanidad necesita tiempo. Tiempo para poder pensar, reflexionar y darse cuenta de las torpezas que estamos cometiendo. Necesitamos tiempo.
0: Y lo tendremos, según su opinión. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sinceramente no lo sé.
1: Esta sociedad está enferma. Eso está claro. Entonces,
0: vamos a ver qué pasa. Dice Hazel Novo en Facebook, gracias por venir a Costa Rica, señor Benítez, me hubiera gustado conocerlo. Tiene muchos seguidores aquí, porque, digo, América Latina es muy católica, Centroamérica es muy católica, Costa Rica es muy católica. Eh, pero, y, y hay pero, quienes, pero... quienes sienten, aunque usted, insista, en, aunque usted insista que no, hay quienes sienten que sus obras son una agresión al, a algunos algunas creencias cristalizadas, para usar sus mismas palabras. Sí, sí, sí,
1: yo lo entiendo, lo comprendo. Y le diré también que afortunadamente en toda América cada vez son más las personas que piensan por sí mismas y que no se dejan, entre comillas, esclavizar moralmente por las instituciones
0: religiosas. No, o sea, ahora hay series de televisión y películas de los peores libros publicados en la historia de la humanidad. ¿Alguien le ha ofrecido, se ha visto tentado en hacer una serie de televisión de Caballo de Troya?
1: Sí, 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 ha habido varias ofertas, eh, varias conversaciones. Pero yo no me he decidido porque, en primer lugar, para mí es fundamental respetar el espíritu. Y segundo, es una serie muy costosa. Necesita muchos medios, y sobre todo muchos medios. Italianos.
0: Y de momento no ha salido nada. Sus libros mantienen, entiendo, porque me lo dijo ahora, pero quiero preguntárselo más directo, ¿mantienen la integridad absoluta del escrito del diario? Claro, por lo menos
1: el espíritu. O sea, lo que yo no voy a permitir nunca es que se lleve al cine o a la televisión modificando la esencia. Eh, eso no lo, no lo permitiré nunca.
0: Claro, es que eso era lo que estaba pensando. Usted en los libros puede estar seguro de que no faltará un solo párrafo. Eso sería imposible en una serie de televisión. Claro, yo creo que lo más
1: importante, repito, es respetar la esencia del libro. Hombre, desde el punto de vista cinematográfico, lo que se describe en, en 20 páginas se pueden dejar en dos minutos. Esas son técnicas cinematográficas, pero no así el espíritu. Es decir, si Jesús de Nazaret en un momento determinado de los caballos se enfrenta a su madre, porque la madre cree en el Mesías, el militar, el Mesías, el libertador. Y Jesús le dice que no, que no es, no es ese su papel, que él no es el Mesías. Y surge ese enfrentamiento o ese distanciamiento entre Madre e Hijo. Eso hay que respetar. Eso no hay que cambiar.
0: Claro, pero por términos dramáticos, uno podría cortar esa escena e incluir otra que venga, por ejemplo, en otro libro. Aquí, ¿sabe? Es que. Lo, lo estoy pensando como periodista. Don José. O sea, usted se compromete con una fuente, ¿ok? A guardar su identidad y a publicar la información en el orden estricto en el que se le ha brindado, incluso con instrucciones específicas de hasta dónde llega cada libro y el tiempo que tiene que pasar entre cada libro. Por eso pensé, lo asumí. Yo dije, bueno, esto no va a poder ser nunca, digamos, una serie de televisión porque don Juan José, como periodista, está comprometido a guardar la integridad absoluta de la información que recibió y la instrucción que recibió a cambio de poder tener acceso a esa información.
1: Bueno, para mí no es importante revelar la identidad de la persona que me facilita eh, el diario, los diarios. Para mí lo más importante es contar con rigor y con fidelidad lo que fue la infancia, la juventud y la vida pública del maestro. Es la clave de los caballos. La, la clave de los caballos no es quién fue el mayor o quién fue el segundo piloto. No, la clave es contar con rigor cómo fue la vida de Jesús. Me no
0: queda tiene un... nada nada que ver con lo que nos han contado. Me queda un minuto al aire. Como usted conocía, como usted conocía la información previa a la publicación, por supuesto. ¿cuál fue el libro que le generó mayor expectativa? Es decir, ¿qué va a pasar cuando la gente lea esto? Sí, lo pensé. Lo pensé muchas veces, ¿no? Porque era, era demoledor,
1: es demoledor. Bueno, podría citarle muchos libros ¿eh? donde dice cosas espectaculares, donde ocurren sucesos que no están contados en la Biblia. Se, son muchísimos. El, el 90% de lo que cuentan los caballos de Troya no está en los abastados el
0: 90% ¿cuál fue el suceso? aquí lo estoy encasillando y poniendo en aprietos pero de todo lo que se dio cuenta ¿cuál fue el suceso que más le impresionó? más profundamente le impactó
1: bueno a mí me impactó mucho las razones por las que capturan y matan a Jesús de Nazaret. Eh, en los evangelios usted se da cuenta no está muy claro ¿eh? a Jesús lo, lo prenden lo capturan lo torturan y lo matan lo crucifican pero en los evangelios no te explican bien cuáles son las razones los, ni siquiera si es torturas. un
0: juicio ni siquiera que es un juicio montado que viola la misma ley judía que han llevado claro. testigos falsos eso, eso está omitido eh, tal vez en claro, Juan algunos detalles
1: el, claro el juicio fue absolutamente ilegal no se cumplieron las normativas del propia, de la propia ley mosaica es que los evangelios se lo vuelvo a repetir es un desastre, es un naufragio
0: don Juan le agradezco muchísimo que me haya acompañado ojalá la próxima vez que regrese eh, a Costa Rica tenga oportunidad nuevamente de de entrevistarlo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado muchas gracias gracias, son las 2.56 eh, voy a ir a la pausa porque el cabina me recuerda que todo pendiente una pausa comercial vamos a la pausa, regresamos con el cierre de matices 3 en punto de la tarde, gracias por habernos acompañado, hoy, hoy no vamos a despedir con canción, ya no nos da chance eh, pero bueno, que quería agradecerle su compañía, invitarlos mañana en Matices, en horario normal, que vamos a hacer un análisis o vamos a conocer el análisis que hizo la Universidad Latina y Cantar y Bope sobre la conversación política en redes sociales en Costa Rica, que por primera vez tiene el presidente Chávez más comentarios negativos que positivos. Mm, hablaremos de eso mañana en Matices, gracias por acompañarnos son las 3 por, con 1, gracias a Esteban de esta tarde que nos brindó unos minutos feliz tarde, que esté muy bien hasta luego este programa fue una producción de Radio Monumental